0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 13, mes 9, Isaías capítulo 12 Este es un capítulo bastante corto que destaca una y otra vez las palabras relacionadas con cantar En el versículo 1 dice Cantaré a ti, oh Jehová en el 2 dice, mi canción es ya, Jehová. En los versículos 4 y 5 llama a cantar al Señor y en el 6, a alegrarse y cantar. Por tanto, debemos ver que la gratitud al Señor por su salvación y la gloria que el Señor merece están relacionadas con la alabanza de corazón, que frecuentemente se expresará en el canto, algo que desde siempre ha hecho el pueblo de Dios. Por ejemplo, Miriam, hermana de Moisés, cuando lideró un canto luego de pasar por el Mar Rojo. María, madre de Jesús, cuando recibió la noticia de que sería madre del Salvador, también cantó. Así también los salmos son cantos elevados al Señor, junto a muchos otros ejemplos que encontramos sobre esto en la Escritura. El texto nos llama a cantar al Señor por su salvación, por su gloria, por la honra que Él merece y también por lo que ha hecho en favor de su pueblo. El canto de este capítulo es uno que se entonará en aquel día, dice el versículo 1. Se refiere al día en que Dios traerá la salvación prometida, cuestión que claramente se cumple en el ministerio de Cristo como Mesías. La alabanza incluye la gratitud a Dios por el perdón, pues éramos merecedores de ira, pero hemos sido consolados y redimidos en Cristo. Se exalta al Señor no solo como salvador, sino también como nuestra salvación. Es decir, no solo es que nos da vida, sino que es nuestra vida es a quien podemos invocar, versículo 4, a quien alabamos por sus obras maravillosas, versículo 5, y quien es grande en medio de su pueblo, versículo 6. Es decir, manifiesta sus perfecciones y su majestad habitando en medio de sus redimidos. Esta obra de redención debe llevarnos a recrearnos con gozo en la salvación que recibimos y a proclamar la salvación de Dios entre los pueblos, lo que es coherente con el llamado a evangelizar a todas las naciones como se ordena en Mateo 28, 19. Capítulo 13, nos habla de la profecía contra Babilonia. El juicio contra esta nación es un anticipo del juicio contra el mundo. Recordemos que Babilonia, en términos proféticos, es una representación del sistema humano de maldad. Así es tomada luego en Apocalipsis 17, cuando se refiere a Babilonia como la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17.5 También en Jeremías capítulo 50 hay una profecía contra Babilonia de donde se toman bastantes elementos para después hablar de ella en Apocalipsis y esto ya no refiriéndose a la ciudad o al imperio antiguo sino al sistema humano de maldad el versículo 5 de este capítulo de Isaías habla del Señor y los instrumentos de su ira. En este caso, naciones como los asirios y los babilonios fueron instrumentos del furor de Dios para castigar a su pueblo y a las naciones. En el versículo 17 el Señor afirma que incitará a los medos contra los babilonios, lo que nos habla de su soberanía plena sobre las naciones. Con todos estos instrumentos de su ira, también serían castigados por sus propios pecados, pues se levantaron en arrogancia y no obraron conscientemente en sujeción al Señor. Habla también del día de Jehová, un día terrible de indignación e ira algo que es común y recurrente en los libros proféticos. Se refiere a una intervención decisiva de Dios en la historia, tanto para juicio como para salvación. El versículo 11 nos dice, Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Lo anterior denota que no es un juicio solo contra Babilonia, sino uno contra toda la impiedad, contra todos los enemigos del Señor, aquellos que se rebelaron contra su voluntad, siendo Babilonia como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios, en el versículo 19. Aunque se cumple el juicio en lo inmediato sobre esta nación, histórica de Babilonia, hay una dimensión más profunda que apunta al juicio final, recordando esto que en los profetas es frecuente que las profecías tengan distintos niveles de cumplimiento, uno inmediato y uno final o definitivo. Este capítulo nos habla claramente de un Dios soberano sobre las naciones y la historia, cumpliendo sus propósitos sobre los incrédulos y sobre su pueblo para juicio y salvación. A través del profeta, el Señor anunció la caída de Babilonia mucho antes de que tuviera lugar en la historia. Capítulo 14, en los versículos 1 al 23, sí, hablando del juicio contra Babilonia, pero ahora enfocado en el rey. Por otra parte, dice que el Señor tendrá misericordia de Israel y los pueblos extranjeros se juntarán a la familia de Jacob, como un nuevo anuncio de la salvación de los gentiles. Versículo 1. Recordemos que, como se nos declara desde el pacto abrahámico, nunca fue la intención de Dios limitar su bendición a una sola nación, sino también a todas las familias y naciones de la tierra como benditas en ese pacto. Luego se habla de la caída del rey de Babilonia, que oprimió a tantas naciones, que fue tan abusivo, cruel y despiadado, los versículos 12 al 15 se han utilizado para referirse a la caída de Satanás como el lucero, hijo de la mañana, según dice el versículo 12, quien quiso usurpar el trono de Dios pero fue echado hasta el Seol. Esto último puede ser una aplicación respecto de la caída de Satanás, pero el texto en sí se refiere a la caída del rey de Babilonia, quien se enalteció y creyó ser el lucero de la mañana entre las naciones pero terminó siendo destruida. En esta sección, notamos que el castigo del mal trae paz a la tierra y que los tiranos y opresores terminarán siendo abatidos hasta el polvo por la justicia de Dios. Desde el versículo 24 nos habla de la caída de Asiria. También se aprovecha de destacar la soberanía total de Dios, ya que como Él ha pensado, así hará, sin haber nadie que pueda impedírselo ni detener su mano. Así es nuestro Dios y debemos verlo en la plenitud de su atributo de soberanía, en todo su gobierno que es imposible de contrarrestar. Dice la Escritura, Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115, 3. Desde el versículo 28, por último, se presenta una profecía contra Filistea, cuando muere el rey Acás. Era común que los pueblos enemigos celebraran cuando una desgracia ocurría a sus rivales, como por ejemplo la muerte de un rey. El Señor advierte a los filisteos que no celebren porque él es quien está con su pueblo. Finalmente dice: Jehová fundó a Sion y a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Versículo 32. Lo cual nos llama a ver que el pueblo de Dios, en último término la iglesia, prevalecerá a pesar de todos los ataques y burlas de los enemigos. Salmo 57. Encontramos aquí una plegaria de David mientras huía de Saúl, en ese episodio famoso en que huyó de delante de él a una cueva. Podemos apreciar cómo en medio de esta dolorosa huida, David clamó al Señor, le confió su alma y creyó que lo libraría y ampararía. Además lo alaba. Y eso es maravilloso porque no se entrega a la amargura, sino que expresa alabanza al Señor en medio de la persecución. Asimismo... Nosotros debemos aprender que, en medio de la dificultad y prueba, nuestra actitud debe ser la confianza en el Señor, de perseverancia en la oración y también la alabanza a nuestro Dios. Aprendamos de la actitud del rey David, quien, aun cuando no había visto cumplida su liberación en toda esta situación, declara: Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Versículos 10 y 11. Así, en este salmo encontramos un patrón común que también es posible apreciar en otros salmos, en que hay una transición desde la angustia a la confianza y luego un final en alabanza al Señor. David anticipó a Jesucristo al haber sido perseguido sin causa por su propio pueblo y en haber reaccionado piadosamente ante esa oposición. Desde luego, en David solo tenemos una pálida sombra de esa realidad perfecta que encontramos en nuestro Señor Jesucristo, quien encomendó su alma al Padre en medio de la persecución y se entregó en obediencia plena hasta la muerte. Como reflejo de esto, nosotros sus discípulos también debemos conducirnos de esta forma y desear, junto con el salmista en el versículo 11, que el Señor sea exaltado sobre los cielos y su gloria llene toda la tierra, Proverbios 23, versículo 9 Debemos tener cuidado con lo que hablamos con aquellos que son necios. Recordemos que según la Escritura, el necio es quien dice en su corazón que no hay Dios, como se señala en los Salmos 14 y 53. Debemos tener precaución en nuestras conversaciones con los necios y especialmente con aquel que ha decidido vivir en rebelión. No siempre se debe hablar todas las cosas a todo el mundo. El Señor también llamó a no echar las perlas delante de los cerdos en Mateo 7.6. Hay que tener cuidado y prudencia respecto de con quién se habla y cómo se habla. Versículos 10 y 11. El Señor es el defensor de los desvalidos. Vuelve a tratar aquí del abuso que se comete al traspasar el lindero antiguo, es decir, modificar ocultamente los límites de las propiedades para así ensanchar la propiedad de uno a costa del otro. De la misma manera, es un abuso entrar en la heredad de los huérfanos que no tienen todavía cómo defender su propiedad. Recordemos aquí que la heredad de los israelitas en Canaán tenía que ver con la manera en que Dios asignó las tierras y es a través de esas heredades que se manifestaba el territorio de cada tribu. Por lo mismo, modificar los linderos era una afrenta enorme contra los ancestros de la persona afectada, además de ser un atentado contra la propiedad familiar y contra la expectativa de los descendientes. Pero ante todo... Esto era un pecado contra el Señor. Por ello, el Señor afirma que es defensor de estos desvalidos y Él juzgará su causa contra quien sea el abusador. Segunda de Corintios, capítulo 13. En los versículos 1 al 10, el apóstol se había propuesto visitar a los corintios y mientras tanto preparaba el corazón de ellos para que a su llegada fuese bien recibido y hubiesen limado las asperezas provocadas principalmente por aquellos que cuestionaban su ministerio. Sostiene que Cristo habla en él y que Cristo no es débil para con la iglesia, sino que es poderoso en la iglesia. El apóstol en esta sección, a pesar de que había sido cuestionado injustamente y de que, habiendo amado a los corintios, no le habían retribuido su amor, manifiesta interés en la salvación de ellos y su edificación en la fe, en lugar de preocuparse de si lo reconocen como apóstol o no. Su deseo es que estén firmes en Cristo y Cristo es poderoso en ellos. Tal como Cristo fue crucificado en debilidad y ahora vive por el poder de Dios, así también ellos, los ministros de Cristo, se describen como débiles en él, pero viviendo en Cristo por el poder de Dios. Así siempre será Cristo el modelo de los ministros del evangelio. El apóstol llama a los corintios a examinarse y probarse. Dice en el versículo 5 primera parte, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Este versículo sigue este típico patrón hebreo de la reiteración para marcar un énfasis. Constantemente debemos examinarnos y probarnos. Y notemos que dice a vosotros mismos, la prueba y el examen debe partir por nosotros, antes de cualquier juicio que podamos hacer respecto de la conducta o el proceder de otra persona. Persona. Luego pregunta, ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Con esto remarca la necesidad de un autoexamen espiritual y los invita a ver que él deseaba el bien de ellos. Él ora para que no hagan ninguna cosa mala y les destaca que, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, en el versículo 8. Eso también debe ser un lema para nosotros hoy. La verdad es lo único que debemos honrar entre nosotros y es lo que nos permite crecer y avanzar en el Señor. Todo lo que hagamos contra la verdad será deshecho y anulado por Dios. Por otro lado, el apóstol Pablo considera la severidad como el último recurso es decir, algo que no quisiera usar, pero que debe utilizar cuando es necesario, pues dice la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Versículo 10 La severidad debe ser usada cuando sea necesario, lo que nos dice que no debemos ser de gatillo fácil, sino ejercitar la paciencia y la compasión hacia nuestros hermanos. Desde el versículo 11 es destacable el término de esta carta, porque contiene bastantes mandatos prácticos valiosos. Dice Tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Estas cosas no son solo para los pastores, diáconos o líderes, sino para todos los hermanos. Todos debemos preocuparnos de esto. Nos manda tener un gozo al que debemos disponernos a alcanzar y no movernos según nuestros sentimientos, sino recordando las promesas y bendiciones del Evangelio y la salvación que hemos recibido también debemos perfeccionarnos en santidad, consolarnos unos a otros, luchar por estar unánimes y vivir en paz. Y dice que así, el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Versículo 11. Esta debe ser nuestra meta individual y congregacional. Finalmente se despide con la bendición apostólica que destaca a nuestro Dios trino, que ha llegado a ser una forma en que las iglesias reformadas y bíblicas se despiden del culto. Enfatiza que la bendición viene del Dios trino hacia nosotros en gracia, amor y comunión fraterna. Es una hermosa forma de despedirnos luego de adorar al Señor y de terminar esta carta. Meditemos estas cosas y demos gracias a Dios por su salvación.